0: Dit is Zorg in Verandering, de medische innovatie podcast waarin twee jonge enthousiaste artsen, Arthur Beileveld en Karel Steur, in gesprek
1: gaan met inspirerende en ondernemende pioniers in de Nederlandse gezondheidszorg. Luister mee en blijf op de hoogte van de meest interessante medische innovaties en initiatieven van dit moment. Hierdoor weet jij welke veranderingen eraan komen voor jouw vakgebied en daarbuiten.
0: We zijn weer los. We zijn weer los. Nou, weer, niet weer. <laughs> Eigenlijk voor de eerste keer, want dit is officieel de eerste aflevering van Zorg in Verandering. Uh, de podcast die gaat over medische innovatie uh, in Nederland. Uh, van mijzelf, Artu Bijneveld, aankomend uh, huisarts en opleiding. Karel Steur,
1: huisarts in opleiding, 17 maart klaar. Dus ja. dat is uh, over twee maanden.
0: leuk. Ja. leuk. En aan tafel um, met ons uh, misschien wel gelijk uh, een, een zwaargewicht wat betreft pionieren in de gezondheidszorg in Nederland. Uh, de oprichter van Xios, Leonard Witkamp. Welkom. Dankjewel. Hartstikke leuk dat je er bent. Ja, zeker leuk. Dank je. Um, in het kader van uh, pionieren uh, en uh, probleemoplossende zorg... en de zorg in verandering brengen... ben je twintig jaar geleden Xios begonnen... Ik zou graag uh, heel kort wat uh, willen vertellen hierover voor de luisteraars thuis. En dan gaan we daar daar induiken met elkaar vandaag. Leonard, als ik het goed heb begrepen, opgeleid tot dermatoloog in Amsterdam. Klopt. En ook de geneeskundeopleiding in Amsterdam gedaan. Ja, aan de vuur. Ja, en nu zit je hier uh, inmiddels uh, wat meer uh, gevorderd in de carrière en niet meer arts. Uh, Je hebt XIOS opgericht en ik heb van je begrepen dat het ook komt door... Door destijds echt wat frustraties binnen je vak. Um, en daar is het grootste telemedicinebedrijf Xios uitgeboren, wat in het kort gezegd eigenlijk medisch specialistische zorg, ziekenhuiszorg bij de patiënt thuis brengt, zonder dat de patiënt fysiek naar het ziekenhuis hoeft. Klopt. Heb ik hem ja, zo, zo bond, nee, heel goed heel rondom mogelijk gezegd. Ja, dankjewel.
1: Ja. Ja. Okay. Nou, nou, mooi dat je hebt hem goed hebt ingeluid, Arthur. En hoe wij de podcast willen beginnen, we weten natuurlijk zorg en verandering. En we gaan zo het hebben over verandering in de zorg. Maar we zijn eerst nog even benieuwd naar of er nog recente veranderingen zijn in het persoonlijke leven van jou, Leonard. Kan je daar ja, iets over vertellen?
2: Dat, dat, dat is een hele, hele actuele vraag. Want eigenlijk de belangrijkste verandering die ik zelf meemaak is uh, uh, eigenlijk twee... Uh, een individu en een bedrijf wat in volwassenheid uh, aan het komen is. Dat is mijn zoon, die is 18, uh, wordt die aanstaande vrijdag. En dan leer je dus als ouder dat je eigenlijk steeds meer moet loslaten. En datzelfde gebeurt ook met Xeolz. Xeolz is echt volwassen aan het worden. We zijn nu best een groot bedrijf, we hebben echt een hele goede directie. En dan moet je eigenlijk als uh, oprichter en directeur die 20 jaar aan het roer heeft gestaan... uh, is een enorme uitdaging om het roer los te laten... En ja. uh, dat is wel de, vera- de belangrijkste verandering zowel bij mijn zoon als bij mijn bedrijf, waar ik echt het afgelopen jaar hard mee bezig ben geweest.
1: Dus die processen die lopen parallel aan elkaar. Die lopen parallel, ja oh, dat... zeker,
2: absoluut, ja. En die lijken
1: ook heel erg op elkaar, kan ik jullie ja? verzekeren. Ja. Welke gelijkenissen zijn er?
2: Nou, de gelijkenis is eigenlijk dat je, je te veel met uh, op een goed moment met, met uh, uh, in dit geval bijvoorbeeld met mijn zoon bemoeit... en dat je dan achteraf denkt van... dat had ik gewoon niet moeten doen. <lacht> Hè? En dan denk je dat je het beter weet... en dan weet je het soms ook wel beter... maar het heeft ja. totaal geen effect... dat je dat gaat vertellen. Ja. En, nou, en, nou, en, heb je daar een
0: concreet en, voorbeeld van? Toevallig laatste weken nog?
2: Nou, kijk, ja, wat, wat, wat een belangrijk voorbeeld is... ik heb altijd uh, een beetje bij hem erop gedrukt... dat hij uh, wel wiskunde en economie moest doen... want hij wilde ook echt een beetje in de business gaan... En uh, nou ja, daar is hij gewoon, uh, dat vindt hij echt niet leuk. Ja. En dat, uh, dus we hebben op het laatste moment uh, hebben we gekozen om dat te vervangen door Frans en uh, tekenen. En ja, hij bloeit helemaal op. En dan, uh, ja, ik kan niet anders concluderen dan dat ik daar fout echt in gestuurd heb. Ja, ja, ja. En, uh, ja, en, zo, en, en dus elke keer als ik hem zeg van, uh, nou zullen we nog even oefenen met Frans? Nee, 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 nee. nou dan... Oké, okay, niet doen. Ja. Ja. En, de, en, de, en zo word je wel ja, weer een beetje op jezelf uh, ja, teruggeworpen. En dat is ook heel gek, want uh, je, ik ben altijd gewend om dingen te bedenken, maar ze dan ook te doen of te zorgen. Dat ze, en nu bedenk ik nog wel, maar ik doe ze niet meer. Dus ik heb ook wel tijd.
0: Ja. 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 Leuk, want ook, uh, je, je hoort vaak ondernemers die een bedrijf opzetten, dat je kindje is die groeit. En je trekt de gelijkenis tussen je eigen zoon. Dat is natuurlijk letterlijk je kind die ja, groeit. Nee,
2: maar zo is het. Zo is het. En, en, en dus dat bedrijf wordt volwassen. En kijk, en aan de ene kant, kijk, je, je, ook een kind met volwassenen, je, je laat het nooit los. He, bedoel, je bent er altijd natuurlijk, maar alleen ja, op sommige dingen wordt, zo'n, wordt je kind gewoon toch intelligenter dan jijzelf. En, uh, en veel slimmer dan jijzelf. En, uh, ja, en zeker als je natuurlijk meerdere kinderen hebt, ja, en, en dat geldt helemaal in een bedrijf. Want dan ga je natuurlijk, ja, je krijgt op een gegeven moment een di- directeur financiën, je krijgt een di- directeur commercie, je krijgt een directeur uh, operations, je krijgt een directeur tech. Ja. En die weten op hun terrein allemaal echt veel beter. Uh, uh, wat, jij, uh, wat jij weet. En dus dat moet je... Maar wat ik nog wel merk... is dat ik... Ja, het, uh, weet je, toch de long-term visie... Dat, 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 nou, daar ben ik nog wel het best in. Die heb jij. Uh, ja, ja, <laughs> daar ben ik nog, en dat vind ik ook voor mijn zoon. Uh, ja. <laughs> okay. Dus het is een,
0: beetje, een beetje loslaten... maar wel bijsturen. Absoluut. Ja, dus ja.
2: Dat, en dan kom je wat meer... in die coachende rol... En ja. Dat, uh, dat, dat, ja, ze zeggen wel, ze, kijk, van, je, van je twintigste tot je veertigste ben je uh, leerling. Van je veertigste tot je zestigste ben je gezel, dan doe je het echt. Van je zestigste tot je tachtigste ben je coach ah, en ja. daarna ga je verhalen
1: vertellen. Nee. Ja, dat, zo is het een beetje. Zo voor mij klopt klop, klop dat ongeveer. Als je ze nog kan herinneren. Ja, ja. Ja, ja zeker. Even kijken, wat ook dan onze vervolgvraag is. Um, we willen een probleem schetsen. Eigenlijk wat wat Xios ziet, waar uh, je dan zo ook de mogelijkheid krijgt... om dan de oplossing voor te pitchen die Xios biedt. Het het probleem dat Xios ziet is dat door vergrijzing... toegenomen medische mogelijkheden en consumentisme... de zorg uh, geleidelijk vastloopt. Maar een forse forse versneller daarin is het uh, gebrek aan arbeidskrachten. Zonder digitale transformatie loopt de zorg vast. Met als gevolg dan ook een tweedeling. Wat is nou eigenlijk de oplossing die Xios voor dat probleem biedt? Ja, kijk,
2: de, de zorg is een, ja, een moloch. En ja. dat is, dat, kijk, als je kijkt naar banken, eh, warenhuizen, die waren tot twintig jaar geleden, leefden die allemaal nog in de paradigma's van de jaren zeventig. Grote gebouwen, ouderwetse automatisering, veel overhead. Eh, de, of je nou kijkt naar Vroom en Dreesman, of naar de banken, of naar de, naar de, uh, uh, de reiswinkels, allemaal hetzelfde. En, en, en da, daar heb je allemaal die digitale transformatie gehad. En dat is in de zorg nog niet zo. In de zorg hebben we nog steeds enorme ziekenhuizen, enorme gebouwen. We hebben peperdure ICT die we gebruiken. Maar wat gewoon eigenlijk gewoon niet meer is dan ja, toch veredelde automatisering. We hebben heel veel mensen in dienst uh, die, 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 die complexe organisaties gewoon moeten leiden. En dan... Om, om nog even nog wat duurder te maken... huren we heel veel adviesorganisaties in. En, 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 en dat, is, dat maakt die zorg enorm duur en log. En, uh, en daarmee kunnen we dat kunnen we gewoon op een goede moment niet meer betalen. Hè? Maar dat, dat is eigenlijk altijd het argument geweest... Van, ja, als we straks die vergrijzing hebben... dan zien we dat die kosten van de zorg zo enorm gaan toenemen... dat we niet meer normaal onderwijs kunnen geven. Mm-hmm. Want daar hebben we geen geld meer voor. Of dat we geen leger kunnen hebben. Of dat we geen wegen kunnen hebben. Dus die, het argument, ook mijn argument, is altijd geweest... Jongens, we moeten er wat aan doen, want die kosten... dat gaan we gewoon niet kunnen opbrengen. Maar wat je nu ziet, en dat is echt door corona versneld... is gewoon dat je ziet van ja, maar uiteindelijk is de gamechanger niet dit. De gamechanger is dat er niet genoeg mensen zijn om die zorg uh, te verlenen. Hoe komt dat? Uh, dat? Dat komt doordat er natuurlijk vergrijzing aan de ene kant... dus er komen te veel mensen... maar er stromen gewoon te me- weinig mensen ook weer in, in de zorg. Ja, hoe, uh, hoe komt dat? En dat is omdat er minder mensen zijn... Maar ook omdat, ja, de zorg heeft niet meer voor heel veel mensen toch dat, ja, de, of de, meer vanuit een religieus mensenhelpen aspect, of vanuit een, 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 een ambitieus aspect, wat even, dat heeft die aantrekkingskracht niet meer. En ja, het is gewoon, de zorg heeft toch ook wel, een, van jongens, het is hard werken voor weinig geld. Ja. En uh, dus het heeft gewoon geen goede reputatie. En Overal in die arbeidsmarkt. Want die arbeidstekorten die zijn overal. Ja, dat wordt, dan trekt een, een bedrijf wat gewoon veel geld heeft. of veel mogelijkheden heeft. trekt harder aan die mensen ja. dan de zorg. Ja, dus je zult zul daar wat moeten doen. Dus de zorg loopt gewoon 50 jaar achter.
0: Ja, dus het is wel interessant. Los van dat je die dingen bedoelt als vergrijzing. de grote overheid, dat we nog een logorgaan zijn. Zijn we daarin achtergebleven ten opzichte van andere brandjes? Maar zijn we ook achtergebleven... als in dat we niet meer, eigenlijk niet meer aantrekkelijk zijn om voor te werken. Dat, eh, waarin andere ni- branches misschien dat wel hebben gedaan. Want je zegt net, we zitten niet meer. Je hebt niet meer die, die statuur misschien van vroeger als voor in de zorgwerk... Wat je, dat dat nu minder is, zeg je.
2: Absoluut, absoluut. Ja. Het is heel wat leuker dan bij Booking.com werken... Ja. dan uh, in een reisbureau in de Kinkerstraat. Ja, klinkt een beetje flauw, maar dat is het uh, natuurlijk. En ja,
0: jij bent dit, dit bedrijf... Uh, we willen er veel meer van gaan uh, leren uh, vanavond... Maar uh, 20 jaar geleden al mee gestart. Ja. Hoe, hoe is dat toen ontstaan?
2: Nou ja, dat, kijk, hè, dus, dus wat ik nou net aangaf... dat is meer het maatschappelijk perspectief... waarom ik denk dat, echt die, dat er echt iets moet veranderen. Ja. Maar eigenlijk, de, mijn persoonlijke motor is... dat ik gewoon geen plezier had in mijn vak. En dat wil ik echt niet iedereen opdringen. Maar wat ik, wat ik echt principieel gewoon niet zo goed vind in de zorg... is dat. Ik, en dat als dermatoloog, maar inmiddels weet ik dat dat in ieder vak is. dat minimaal 50% van de zorg die wij als medisch specialist zagen of zien in het ziekenhuis. dat is laagcomplex, electieve zorg. waarvan je denkt van, nou met een klein zetje. weet die huisarts precies wat hij moet doen. of weet een fysiotherapeut precies wat hij moet doen. of weet een optometrist precies. Maar ik krijg ze steeds weer: die eenvoudige examen, die moedervlekken, die ratjes en dergelijke. En dan ben ik 35 ben ik inmiddels gepromoveerd, ben ik, uh, uh, heb ik echt wel wat uh, gewoon echt wel ben ik een hoogwaardige werknemer. En doe ik 50% van mijn taken, is wat ik echt iedereen in een half jaar kan leren. Ja. He, en ja, d- en d- d- dat vond ik heel afstompend. Ja. En uh, dus ja, en, en, en uiteindelijk uh, is dat bij mij ook. En nogmaals, dat zal voor andere mensen niet zo gaan, maar voor mij, God dat wel. Ja. Ik wil gewoon toch wel... Uh, okay, ik, ben, ik, doe ook, ik ben ook een wetenschapper. Uh, ik, ik ben natuurlijk ook tijdlang een bijzonder hoogleraar geweest. Dus ik vind het ook echt leuk om wetenschap te doen. Ik ben ook ondernemer. Dus dan dat allemaal bij elkaar maakt het misschien wat anders... dan een gemiddelde arts erover zou denken. Maar ik denk toch echt dat, dat dat... Bij mij leidde dat tot een frustratie. En een frustratie om te denken... dit kan ook wel echt op een andere manier.
0: Ja, want... Uh, dat klinkt alsof ik direct zou zeggen, ga dan academisch werken. Ja, als je alleen maar uh, de, de, huistuin, de keuken, dermatologie, uh, zoals je het omschrijft, ziet of doet. Maar je hebt daar natuurlijk ook nog een jaar gewerkt in de academie.
2: Ja. Was dat niet genoeg? Nou, in de, trek genoeg zie je in de academie ook nog echt best veel huistuinen. Ze proberen dat natuurlijk uh, echt weg te krijgen, maar uh, dat zie je ook nog steeds... Maar ja, toen kwam toch bij mij echt de, het ondernemerschap naar boven. En, kijk, en als ik heel eerlijk ben, kijk, ik zei vroeger altijd, ik ben een derde arts, een derde onderzoeker en een derde ondernemer. Maar nu ben ik nog 1% arts, 1% uh, uh, onderzoeker en ik ben gewoon echt 98% ondernemer. Ja. He, want ik vind het heel erg leuk om van niets iets te maken. Ja. He, en dan vind ik het ook nog leuk om te zorgen dat dat iets ook groeit en dat het impact gaat maken.
1: En kun je ons dan nog iets meer vertellen over de, uh, het pad wat je hebt bewandeld? Die frustratie was er en op een gegeven moment is ik Sios, uh, geboren. Van de, hoe heb je die twee aan elkaar geleerd? Ja, dat
2: was, dat was op zich wel... Nou kijk, ik ben heel eerlijk, ik kon het gewoon niet meer. zoals ik. Dus ik ben ermee opgehouden het werk wat ik deed. Ja. En, en ik was ook wel een type dat... It, it, allerlei dingen kwamen op mijn pad... en dat was dan zo... dat kon ik eigenlijk niet weigeren. He, mijn opleiding dermatologie... ja dat, dat moest ik gewoon gaan doen. En toen... ik had al meteen een baan. Uh, dus ik had één weekend... en toen was ik al dermatoloog. Dus... En toen heb ik echt gezegd... van, nou, ik ga zo gewoon eens een, een jaar op de bank zitten... en een beetje voor me uit zitten staren... en dan kijken wat, wat er op me afkomt. Is dat het gepaard gaan met een slechte, slechte fase? Was dat klassiek een burn-out? Ja, nee, dat, okay. was, dat was in feite mijn tweede midlife crisis. Toen ja. ik tien, twintig was, had ik er eentje van... wat wil ik met mijn leven? Na twee jaar feesten als student... dat je toch even denkt van oei... Er moet ook nog wel wat gebeuren. Nou, mijn veertigste was ook echt wel dat ik... Dat we, je kan het een beetje een burn-out noemen, ja, ja. zeker. En uh, dat ik dacht van, wat wil ik? En, uh, en toen heb ik gewoon echt gekozen van, nou, dit vind ik ontzettend leuk. Om gewoon, ik vind het heel leuk om dit te gaan doen. En dat ben ik gewoon heel simpel... Uh, ik heb me gewoon mijn huis verkocht... En ben, ben mijn huis gaan opeten. En ben dat op een achterkamertje in het AMC begonnen. En heb uiteindelijk, zijn we eerst begonnen als een onderzoeksorganisatie. En ja, ik zag gewoon heel veel mogelijkheden tot innovatie. En heb daar alle ja ik was wel destijds een soort koning in het aanvragen van
1: subsidies. Ja. Dus wij, hebben, wij zijn begonnen met subsidies. En nog een, nog een vraag daarover. Van, het is nu een telemedicinebedrijf. bedrijf... wat um, specialistische zorg naar de patiënt brengt. Hoe, hoe is dat 21 jaar geleden begonnen? Want toen waren de communicatielijnen nog heel anders. Toen had ik toch, volgens mij een Nokia 410. Ja, dat, dat,
2: dat is wel grappig. Kijk, je zegt dat ook telemedicinebedrijf. bedrijf... zo noemen wij het nu niet meer, hoor. Zo noemden okay. wij het toen wel... Zorg op afstand. Maar op een goed moment kom je ook weer op op een hele andere... Nee, het is niet zorg op afstand, het is juist zorg dichtbij. Maar we zijn zijn gewoon begonnen in de dermatologie... met het opsturen van foto's. En aanvankelijk als onderzoek. Maar dat was zo succesvol dat je je, uh, foto's opstuurde. En toen bleek opeens dat 70% van de patiënten... die die op deze manier, manier... een consult werd aangevraagd, um, dat die op die manier geholpen konden worden. He, dus, nee. dus dat was ook wel echt wel meteen een soort baanbrekend ja. iets. Maar tegelijkertijd, en, en, en dat is misschien ook wel wat jij op doelt... Ja, soms moest je een foto downloaden... en dan zat je gewoon een minuut te wachten totdat die foto er was. Ja. He, of dan moest... Wij, wij, toen was er nog helemaal niet een, een telefoon. Dus wij deelden al die artsen deelden wij cameraatjes uit... Ja. He? En dan moesten wij soms nog uitleggen dat als de flits afging... dat de mensen geen brandplekken kregen. Ah. En de arts, daarmee bedoel je de huisarts. Aan de huisarts, ja. 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 En je, werd dus, je zegt, ik,
0: ik at mijn eigen huis toen op. Dit, dit financier je helemaal zelf of werd je door het AMC betaald? Nee,
2: ik, ben, ik, ben, ik heb dit echt helemaal zelf gedaan. En ik weet nog dat op een goed moment toen de, uh, de raad van bestuur van het AMC op me afkwam... en zei: zeiden Leonard, wil je dit niet bij ons doen? Ja. Ja, en toen dacht ik: toen heb ik echt gezegd, ja, luister eens: als ik hier een potlood wil hebben, moet ik drie weken op wachten. En dat wil ik gewoon niet. Dus dit wil ik e- Ik geloof echt in ondernemerschap. Ja, ja. Ik geloof echt in al, nieuwe zaken. Daar heb je ondernemerschap voor nodig. Ja.
1: En echt ondernemerschap, dat hoort niet thuis in de academie? Hoor ik je dat zeggen? Nee, nee, dat hoort echt niet thuis. In nee. de academie. Ik denk dat ik is een totaal
0: niet. andere wereld. Ik denk nee. ik überhaupt niet in een witte jas. Als je ze zegt, een dokter is uh, conservatief, risico-avers. Eh, ondernemer totaal tegenovergestelde. Nou
2: ja, ik vind vind dat wel moeilijk hoor... die twee dingen bij elkaar. Uh, uh, Kijk, kijk, een een, een dokter is de hele dag bezig... met uh, een patiënt beter maken. uh, Eigenlijk altijd toch een beetje op korte termijn denken. Zo van, nou, wat gaan we de komende drie maanden doen? En ook heel individualistisch. En, uh, En dat zijn juist dingen die je niet... Een ondernemer die denkt op lange termijn... die denkt altijd... In groepen, die, die is altijd in samenspraak met dingen bezig, maar die is ook heel erg risicoproon. He? En, 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 uh, dus ik vind een, onder, uh, een ondernemende arts. En ik altijd van ja, het, heel goed dat je het bent, en dat is ook mooi. Maar uh, ik zou. Ik, kijk, de fout, ik was ook een ondernemende arts, laat ik wel weten. Ja. Maar ik heb daar een heel grote fout in gemaakt. Ik was zelf de arts. Als ik dit nog een keer zou doen... zou ik zeggen, ik wil best die praktijk opzetten... want het is een hele mooie praktijk... maar ik laat een andere arts het werk doen.
0: Het, de zorg verlenen. Ja, oké. Okay. Ja, dus ja. D- dus dat, is, uh, dat is iets wat je sowieso... Uh, daar zou je niet nog een keer je hoofd aan stoten. Nee.
2: nee ik, zou, ik, zou, ik zou heel ja. graag een prachtige praktijk willen opzetten. Maar nou ja, misschien dat ik wat
1: zorg zou doen... maar dan alleen maar, maar een beetje snijden. Maar dat je spreekt jezelf natuurlijk wel een beetje tegen nu. Uh, je zegt dat... Uh, artsen, een ondernemende arts, dat bestaat niet echt. Maar je bent een van, zelf een van de grootste nee, voorbeelden. Nou,
2: nee, nee, ik zeg niet dat een ondernemende arts niet bestaat. Wat ik zeg is, je het artsdom zelf, ja. het inhoudelijke vak... is niet hetzelfde als het ondernemen. Ja. Dus je kunt wel... Maar dan heb je eigenlijk twee vakken. Je bent en ondernemer en arts. Ja. En dat snap ik wel, dat mensen dat ko- kunnen combineren. Maar ik heb bijvoorbeeld, toen ik Seals opstartte, heb ik ook nog een tijd lang, Ben, heb ik gewoon voor de lol nog wat dermatologie gedaan. Omdat ik echt ook wel op een positieve manier afscheid wilde nemen van mijn arts zijn. Maar ik zag gewoon dat ik daar gewoon de tijd niet meer voor had op een goed moment. En ook dat ik dat ondernemen
1: echt ja, veel leuker vond. En waar is het eerste vuurtje van het ondernemen gaan branden? Zodat er al voor Xios? Ik had het al, ik, bedoel, ik het, het
2: eerste vuurtje op dag. Weet je wel, bedoel, ik verkocht al mijn oude troep en ik had duizend gulden destijds nog. En dan gingen we aan het eind van de dag gingen we bij een twee sterrenrestaurant, gingen we dat verbrassen. Ja, dat, 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 dat was het eerste. En zo heb ik steeds dingen gedaan toen ik in mijn, uh, uh, hoe heet het, in, in mijn, tijdens mijn assistentschap dermatologie heb ik een bedrijf dat heette PolyTV opgericht. Dat je dus... In de poliewachtkamers. Oké. Okay. Het televisie had. Dat mensen allerlei opleidende filmpjes kregen. En dat werd gefinancierd door oh. de, de farmaceutische industrie of wat dan ja. Nou, dat heb ik verkocht. Weet je, allemaal. ik heb een huis gekocht en gesplitst. En dat weer helemaal in verdiepingen uh, verkocht. Dus ik ben altijd ondernemend ja, altijd, geweest. Ja, ja, altijd. Zo'n ja. dus ja. vuurtje zat er echt al altijd. vroeg in. Ja, ja.
1: ja. ja.
0: leuk.
2: Um, ja, laten, we, laten we,
0: we, we, we... Er is veel te bespreken. Het is, het is, het is ja, hartstikke, hartstikke leuk om je over al die dingen te horen. Maar we gaan even terug weer naar waarvoor we eigenlijk zitten. Voor, voor Xios. Ja, en dus je hebt al een beetje wat verteld. Twintig jaar geleden begon dat uit. een soort van onderzoeksidee vanuit het AMC. Wel zelf financierd. Je benoemd de waar je dan tegenaan liep. En toen. Wat, wat, waar is Xios is gigantisch gegroeid. En bestrijkt nu meerdere specialismes. Ik zit te kijken, cardiologie, dermatologie, oogheelkunde, allergologie, pulmonologie, de interne geneeskunde, somnologie en de GGZ. Ja, ja. we hebben het chirurgie sinds kort ook. We hebben het ja. praktisch over de hele gezondheidszorg die jullie aanbieden.
2: Ja. Um, ja, wat is jullie meerwaarde? Um. Ja, misschien, laat ik nog even kijken hoe, dat, hoe die overstappen gaan. Zeg, ja. Kijk, wij, wij hebben dat natuurlijk onderzocht. Hè, van, bijvoorbeeld eerst met dermatologie en ook nog met andere vakken. En toen zeiden we van, nou, dit is zo succesvol. Dit moeten we gewoon gaan aanbieden aan uh, allerlei ziekenhuizen. Dat ze gingen gaan, nou, dat lukte niet. Maar wij hadden natuurlijk des eerst onze inkomstenstroom vanuit subsidies. We hadden daar wat ontwikkeld. Toen, we, ja, toen, we dat, toen hebben we inderdaad gezegd, nou, als dat dan niet... Lukt, dan gaan we maar zelf een ziekenhuis worden. En toen hebben we zelf, dat heette destijds een een zelfstandig behandelscentrum. En uh, tegenwoordig heet dat een instelling voor medisch-specialistische zorg. Uh, En uh, dat is eigenlijk iedere vorm van medisch-specialistische zorg, maar dan buiten het ziekenhuis. En uh, dat hebben we toen opgericht in 2005. En zijn wij dus echt gewoon net als een gewone zorginstelling dermatologie gaan aanbieden. En wat is onze meerwaarde? En dat is eigenlijk heel simpel. Wij zeggen... Laat ik even zeggen, ik geef een voorbeeld. Een patiënt komt bij de oogarts. Die komt eerst in het ziekenhuis. Wordt daar gezien door de artsassistent. Vervolgens gaat hij in het ziekenhuis... naar de optometrist. En uiteindelijk geeft de oogarts... die patiënt ook nog een hand. -hmm. Wij hebben gezegd, voor de allereenvoudige... gezondheidszorg kun je die artsassistent, eigenlijk die rol kan de huisarts uh, op zich nemen. De rol van die optometrist in het ziekenhuis doet de optometrist in de buurt. Die connect je via het portaal en die oogarts die superviseert op afstand. en En dat is echt onze meerwaarde. Want wat wij niet nodig hebben, is dat dure ziekenhuisgebouw. Wat wij niet nodig hebben, dat zijn de... Dure Epics en de uh, chipsoften van deze wereld. We hebben geen overhead. Dus we kunnen veel efficiënter leveren. Maar we kunnen bovendien veel patiëntvriendelijker uh, zorg verlenen. Want wij hebben per definitie geen wachttijd. Maar we hebben ook een doorlooptijd van gemiddeld 1-2 dagen. Dus een patiënt met een verdachte moedervlek of een meer een goedaardige moedervlek... maar die patiënt maakt zich de zorg om... die patiënt weet gewoon binnen een dag... wat er aan de hand is... in plaats van zes tot twaalf weken wachttijd. Dus het is veel patiëntvriendelijker.
1: En je zou ook kunnen zeggen... Of, uh, dat dat laaghangend fruit is... wat uh, jullie wegsnoepen van de ziekenhuizen. Uh, hoe zijn de reacties van, van ziekenhuizen... op jullie diensten?
2: Nou, kijk, dat, dat vind ik altijd een beetje onzin... wegsnoepen, want ik, kijk, ik zeg... Wij halen juist die zorg daar weg die daar niet hoort. Ja. En, uh, maar wij doen dit alt- allemaal in samenwerking met die ziekenhuizen. Ja, We doen oké. dat ook in samenwerking. Want ik geloof helemaal niet in een concurrentie. Ik ja. geloof juist dat je dit in een ecosysteem moet doen waarin je samenwerkt. Ja. En want er is een gemeenschappelijk probleem, en je, dat moet je ook gemeenschappelijk oplossen. He? En die ziekenhuizen die hebben ook echt een functie voor moeilijke zorg, uh, sociaal zwakkere voor ernstige, acute, eh, multidisciplinair, hoort allemaal in een ziekenhuis. Maar die laagcomplexe zorg waarvan eigenlijk iedere medisch specialist denkt van... oei, daar heb ik er weer een, weet je. Nou, ik zet de automatische piloot aan. Nou, als je dat op die manier kunt regelen. Maar die medisch specialist, die doet dat wel vanuit dat ziekenhuis. Dus wel, je regelt dat regionaal in. Dus je koppelt ook de huisartsen uit de regio Zwolle aan de medisch specialisten... In het Isala kliniek in Zwolle, dan is dat is dat voor iedereen voor meerwaarde. En wat het voordeel voor een ziekenhuis is, dat het dan ook uh, de adherentie vergroot en versterkt met de huisartsen. Ja. He, want wat wat eigenlijk altijd weer terugkomt bij de huisartsen, waarom die het echt leuk vinden, ze doen hun patiënten plezier, dat is één, maar ze leren ervan. He, want in plaats van een even een verwijzing en dan over drie maanden terugkrijgen wat het was... dan heb je geen verband meer tussen de verwijzing en wat het was. Maar als jij uh, een digitaal consult opent... en je bent zelf onderdeel van dat digitale consult... en je je kan het ook bijhouden en binnen een week... of binnen een dag heb je antwoord... dan is het gewoon continu uh, educatie... He, en dat is ook grappig, want de huisartsen die dit doen... die, die kunnen ook gewoon hier... Uh, met die... Uh, kunnen hier ook accreditatiepunten voor krijgen. He, dus, ja. dus dat is ook gewoon ook echt een voordeel voor huisartsen.
0: Ja. Voor, voor welke specialismen is dat specifiek? Voor als we, allemaal. Voor, allemaal. Ja. 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 He, je, je hebt het al over dermatologie gehad en je noemde... even kijken welke noemde, oogheelkunde. Uh, oogheelkunde kan, kan ik me heel goed voorstellen. Je hebt die optometrist en ik zie dan ook de interne ertussen staan. Hoe... hoe Hoe werkt dat?
2: Nou, kijk, bijvoorbeeld bij uh, bij interne, dan heb je uh, je uh, adipositas, uh, obesitas. Nou, kijk, wij wij doen nu samen met uh, het het OVG en dat doen we dan met de afdeling uh, chirurgie. Daarom zei ik ook nu even de afdeling chirurgie, maar daar heb je bariatrische chirurgie, uh, maar... Al die patiënten moeten vooraf uitgebreid gescreend worden. Mm-hmm. Nou, die patiënten moeten elke keer weer naar het ziekenhuis. Nou, wat wij doen, wij, wij die hele screening, die organiseren wij om die patiënt heen. He, dus een psycholoog, een bariatische verpleegkundige, een diëtist. Al dat uh, laboratorium. Dat wordt, en op een goed moment is er zelfs, een, als het nodig is, een multidisciplinair overleg. Maar gewoon, die patiënt merkt er eigenlijk allemaal niks van. En op een goed moment kan die gewoon... In het ziekenhuis is hij alleen maar voor een dagbehandeling. En dat hele verhaal kost twee weken. De dagbehandeling is dagbehandeling. Maar daarvoor moet je even natuurlijk gescreend worden en daarna. En vervolgens pakken wij het natraject op. Dat is vijf jaar. Om die patiënt gezond te houden. Maar dat doen we ook weer samen met de internisten. Hè? Want ook daar heb je bijvoorbeeld dat die patiënt. Uh, die moet goed ingesteld worden op zijn, dia-, uh, in zijn, op zijn diabetes. Hè? Of. Uh, of dat is de ene kant. Maar de andere kant is he, dus dat je die patiënt op tijd weer kunt monitoren. Want die mensen hebben toch wel veel comorbiditeit ook. Het is een BMI van hoger dan 35. Maar we zijn nu ook bezig met echt naar die groep van 25 tot 35... om die gewoon thuis te gaan begeleiden. He, want, want ja, ik vind het altijd... een ik vind het altijd een dooddoener om te zeggen dat mensen moeten afvallen. Want dat, dat is het niet. Mensen moeten gewoon totaal hun leven veranderen. Mm-hmm. Ja, en de, want, want, en de, ja, dat, dat geldt hetzelfde als stoppen met roken. Dat, dat zijn allemaal dingen, dat bestaat niet stoppen met roken. Het is gewoon je leven veranderen. nou dat, dat, dat kunnen wij. Mm-hmm. Ja, dat, dus, dat is wat wij, maar en dat, dat komt ook omdat we dat echt doen. ...dicht bij die patiënt organiseren. En wij vinden ook dat dat echt niet thuis hoort in een ziekenhuis.
1: Ja. En um, we lazen ook nog terug... Um, op ciro's dat jullie wel problemen hebben met het systeem, met het zorgsysteem... ...dat het jullie toch wel lijkt tegen te werken. Zou je daar nog misschien iets meer over kunnen vertellen? Ja, laat ik niet al te zuur zijn ja. of worden. Ja. Want kijk, we zijn best gegroeid... Ja. En dat doen we
2: dankzij het zorgsysteem. Ja. En ook omdat, wij, omdat eigenlijk iedereen die ons spreekt, die snapt wat we bedoelen. Ja. Dus eigenlijk elk individu, dus of het nou een patiënt, een dokter, een, een medewerker is van een zorgverzekeraar, in hun hart snappen ze allemaal van dat hartstikke goed. En het is eigenlijk heel raar dat Xios nog niet veel groter is. Mm-hmm. Maar je hebt dan toch dit soort dingen in een systeem die ervoor zorgen dat het blijft zoals het is. Kijk, en de zorg is natuurlijk zoiets groots in Nederland... dat iedereen ook wel echt beducht is dat dat er dingen gebeuren... die zo ingrijpend zijn dat het systeem omvalt. Dus niemand wil bijvoorbeeld dat een ziekenhuis failliet gaat. Dus een ziekenhuis die krijgt gewoon voor vijf jaar een bepaald budget. En dat krijgen ze. En daar moeten ze het voor doen. He, dus dat, dat er is iedereen heel trots op. Van ja, vijf jaar krijgen we 700, du- 700 miljoen euro. Maar het is natuurlijk gewoon eigenlijk ja, het is echt planeconomie vanuit de econo- van de vanuit de tijd. He, en, en, want het haalt elk initiatief haalt het weg. He, en, 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 en dat is mijn zorg wel dat, dat je dat, he, kijk, dat door dit, door het systeem denken ja gewoon partijen zoals wij niet de kans krijgen die ze zouden uh, verdienen en die ook ook echt nodig zijn om het systeem uh, te helpen veranderen. En om dus ook de zorg bereikbaar te houden voor iedereen.
0: Ja, Ja, want je, je zegt inderdaad van die lange termijn potjes die worden uitgedeeld. Uh, ja, heerlijk. Misschien ook nog een kopje thee. Ja, ja we nemen even een kopje thee. Kopje
1: thee. Ja. <laughs> ook smaak drinken we, gauw? Dit is uh, citroen-gember. Ja, die gaan we in de show
0: notes erbij zetten voor thuis, uh, wie thuis,
1: wie toch bij deze
0: aflevering <laughs> ook deze thee wil drinken om uh, het zweertje mee te proeven. Um, die zorg, die, je zegt, die, die, alles is verdeeld. Elk bedrijf weet al hoeveel producties gaan draaien. en daardoor Bij Elk ziekenhuis. Elk ziekenhuis ja. Ja, en, ja. en daardoor is verandering ook heel lastig. Maar um, hoe krijg je dan toch, dit, ik zie dus een grote barrière, die benoem je ook. Hoe, hoe kun je dan toch ervoor zorgen dat de verandering die jullie teweeg brengen, eigenlijk is het niet, volgens mij gestoeld per se dan op financiën, maar echt op positieve verandering willen brengen in die zorg. Nou, hoe krijg je het, het voor elkaar?
2: Ja, nou kijk, het begint natuurlijk met een missie. En die missie is... ik wil de zorg bereikbaar houden voor iedereen. En en als ik dan even weer denk vanuit ondernemerschap... dan denk ik van gewoon jongens hard werken, geen stress, hard werken. En één keer nee is geen nee. En dan maar doorgaan. Dat, 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 dat Dat is ondernemerschap. Maar als ik dat eigenlijk toch meer kijk vanuit de maatschappij... en vanuit zorgverzekeraars dan zeg ik eigenlijk altijd, je hebt de koninklijke weg en de burgerlijke weg. De koninklijke weg is, zoals we het ook doen met de energietransitie, hè, waarbij de overheid gewoon heel duidelijk zegt, jongens, we moeten naar elektrische auto's, we moeten naar zonnepanelen, we moeten, naar, uh, we moeten van dat gas af en dergelijke windmolens. En dat is echt een beleid van de overheid. En, uh, en dat uh, de... Dat, uh, overheid helpt het langzaam afbouwen van oude systemen en het stimuleert van nieuwe systemen. Nou, dat zou in de de zorg betekenen dat de overheid en zorgverzekeraars actief meewerken aan die digitale transformatie, maar tegelijkertijd ook het bestaande systeem op een ...sociaal verantwoorde manier afbouwen. Mm-hmm. Hè? En ook met name... Ook echt ...op een veilige manier afbouwen. Nou, dat is... In, mij, op mijn, ...in mijn optiek... ...de koninklijke weg. In woorden... ...zie ik daar wel... ...zie ik daar wel wat gebeuren. Maar in... Uh, ...en soms ook wel in geld. Hè? Maar mijn... ...zorg is dat dat geld altijd weer gaat... ...naar die naar ziekenhuizen... ...en weet ik wat, waarvan... Daar zit zit niet de innovatie. Dus ik ik vind ook echt dat ze daar echt moeten luisteren naar partijen buiten die zorg... die gewoon echt ook zorgen dat die... Er moet ook een soort dwang in zitten. Of een een stimulans. En opschaling volgt het geld. Dus als jij het oude systeem nog betaalt, blijft het oude systeem daar... ga je nieuwe systemen betalen... Dus dus je zult echt daar keuzes in moeten maken. Nou, dat doen ze in de energietransitie wel... maar in de zorg nog niet of in ieder geval onvoldoende. Het alternatief is, dat dat is dan wat ik de burgerlijke weg noem... en dat is in feite wat er natuurlijk gebeurt met Uber. Ik bedoel, je hebt een taxibedrijf, TCA Amsterdam... wat een monopolist is in Amsterdam... en opeens komt Uber eraan... en voor je het weet kiest iedereen voor Uber... En uh, en die kans zit er toch echt in de zorg ook in. En en dat zal gebeuren, dat, dat komt dan toch uiteindelijk neer op tweedeling in de zorg. Dus dat mensen gewoon bereid zijn om te betalen voor hun zorg. He, om te betalen voor betere zorg, om te betalen voor snellere zorg, om te betalen voor uh, vriendelijkere zorg. He, en dat je toch een, zorg, een systeem gaat krijgen buiten het uh, verzekerde systeem om. Is dat in lijn met de drijfveer waarmee je. Uh, XIII
0: ooit bent begonnen? Voor, ieder, voor, iedereen, voor iedereen zorg toegankelijk houden? Nou, kijk,
2: dat. dat is niet aan mij. Ik wil, het, ik wil heel liever die koninklijke weg. Maar ja. ik maak die keuze niet. Ja. Dat is echt een overheidskeuze... of ja. dat is een keuze van de zorgverzekeraars. Kijk, en als je het mij vraagt... dan vind ik die koninklijke keuze... heel langzaam gaan. En is het dan niet
0: op een gegeven moment... Dat, je kan zeggen, dat jullie op basis van jullie resultaten kunnen laten zien... Hey, dit werkt even goed of beter... dan hoe we het doen? Uh, bijvoorbeeld met de, de goede term... value-based healthcare... Als jullie kunnen laten zien, het werkt niet alleen sneller... maar de patiënten zijn tevreden, de uitkomsten zijn hetzelfde. Is dat dan een manier om een, st- om een stok uh, tussen de deur te krijgen?
2: Uh, ja en nee. Je krijgt dat dus wel, uh, tuss- uh, die stok tussen de deur. En wij hebben ook echt een goede naam. En we laten het ook allemaal zien. Maar als je het heel eerlijk zegt... wij zouden gewoon nu al tien keer zo twin- tien, misschien wel honderd keer zo groot moeten zijn... als dat we nu zijn. Ja. Huh? En, uh, want er is genoeg... Ik bedoel, iedereen moet hier nu mee bezig zijn. Want want het is zo helder. Ik zeg wel, het is is onethisch dat wij niet, wij of partijen zoals wij, niet veel groter zijn. Want je onthoudt mensen echt betere zorg.
0: Ik wil nog uh, nog even uh, heel veel ingaan op het stapje terug. Je had op een gegeven moment, we we bouwen de de zorg om de patiënt heen. Hoe ziet dat er nou concreet uit? Is dat een app? Is dat een link die een patiënt krijgt? Nee,
2: dat, dat, dat is een goede vraag. He, want kijk, we, we hebben het wel eens over digitale transformatie, over digitaal. Nou, er is niets zo warm als digitale zorg. He, als ik het vergelijk met Airbnb. Airbnb is misschien een digitaal, hosp- uh, een digitaal hotel, uh-huh. maar het is ook enorm gastvrij en warm. He, want je, komt, je wordt altijd heel erg goed ontvangen en, en daar, uh, daarom kiezen ze de mensen Airbnb. Uh, nou, maar wat wij dus doen, kijk, uh, laat, ik een, uh, laat ik een voorbeeld geven van, uh, van orthopedie. Iemand met een heupartrose, negen van de tien gaan naar het ziekenhuis en worden weer met een handdruk naar huis gestuurd door de orthopeet. Nou, wat, wat je ook kan doen is dat je zegt, nou, die huisarts verwijst naar Xios, hij opent het Xios uh, uh, dossier en krijgt van ons een aantal vragen aangereikt vanuit tweede uh, protocollen. Tak, tak, tak. Oh, is dat? Ja, wel. Die patiënt moet meteen fysiek door. Maar wij houden daar al die negen patiënten tegen. -hmm. Nou, vervolgens gaat die patiënt naar de fysiotherapeut. En die doet een geprotocoleerd onderzoek. uh, Anamnese. En die komt tot een voorlopige diagnose en een voorlopige conclusie. Dat hele pakketje gaat digitaal naar de orthopeed. Die ook met ons werkt. En die ziet in drie seconden beginnende artrose, niet geschikt voor, uh, sorry, uh, niet geschikt voor uh, operatie... Uh, maar heel goed voor afvallen, uh, een aantal gezondheidsadviezen, pijnmedicatie. Nou, dat is een paar seconden werk, want het is allemaal routinematig. Het is eigenlijk altijd hetzelfde. En die fysiotherapeut kan op dat moment zeggen... jongens, uh, ik uh, weet precies wat het is, het is dit en dit. U moet nog tien keer bij mij komen... We gaan dit en dit programma doen. U heeft een aantal e-health filmpjes. Hè? En, uh, en bovendien, ieder jaar vult u even een vragenlijst in hoe het gaat, zodat we u ook goed kunnen monitoren. Ja, en die verwijzing,
0: die als, de, als een huisarts. Maar, uh, ik werk als huisarts en ik verwijs een patiënten. Die krijgt dan een link? Of die, hoe, ja, hoe werkt dit?
2: Dat kan. In alle Hissen hebben wij een verwijzing direct, maar kan ook via een zorgdomein. Okay. Ja, dus wij zijn wat dat betreft eigenlijk gewoon net als ieder ZBC. Alleen, uh, ja, wij hebben niet dat bu- uh, gebouw centraal in de stad. Ja. Maar de politiek is bijvoorbeeld de huisartsenpraktijk. Ja. En is de, uh, uh, de optiekzaak om de hoek. Dat is allemaal, hè, dus onze politiek is verspreid door heel Nederland. Ja, je hebt
0: ook wel, denk ik, ook wel echt nodig dat patiënten hier ook in meegaan. Want ik, al, dit voorbeeld van orthopedie uh, vind ik bij uitstek ook een. Vrij patiëntvriendelijke soort van uh, logistieke exitie. Je verwijst namelijk iemand naar de orthopeet. Dat vaak best wel kort, vooral in ZPC's. Die gaan langs, foto bij de de, uh, röntgen, direct naar de orthopeet. En ze zijn zo weer weg. Het is een beetje een one-stop-shop. En hier moet je dan eerst naar de orthopeet. vragenlijst invullen. Bij Uh, ons? uh, Eerst naar de visio, sorry. Vragenlijst invullen. Dat gaat dan als pakketje naar de orthopeet. Dat klinkt ook weer een
2: beetje omslachtig. Nou, die one-stop-shop, dat is het niet altijd, denk ik. Maar ik, kijk, ik denk, ik denk wel dat bijvoorbeeld hè, het ZBC's, die hebben dit alweer weer beter ingericht dan ziekenhuizen. Ja. Dat, dat ben ik met je eens hoor. Dus wij zitten daar eigenlijk tussenin. Hè? Maar uh, kijk, uiteindelijk komt die patiënt toch weer vaak bij die fysiotherapeut terecht. Hè? Dus bij ons, wij sparen die patiënt die gang naar het ziekenhuis of naar een zbc, eh, wat je wil. Het is wel waar dat als er een foto genomen moet worden, moeten ze naar het uh, uh, meestal naar het artsenlaboratorium. Ja, dat is wel, uh, dat dat is zo.
0: Ja. En gelden jullie ook als digitale zorgverlener, hoe ziet dat hier financieel technisch uit? Zitten jullie ook in de anderhalve lijnsvergoedingen? Is dat dan ook goedkoper? Of is dat dezelfde dbc
2: die de dan vraagt? Wij zijn in principe hetzelfde dbc. Dus wat wij, 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 wij zijn een zbc, dus wij kunnen dbc's declareren. Maar kijk, en dat op zich is dat ook weer een enorm goede vraag die je nu stelt. Dat was altijd mijn frustratie, dat wij kregen wij de... de uh Uh, onze discussies met zorgverzekeraars gingen altijd over het budget. Dus hoeveel zorg mogen wij verlenen? Dan mochten wij bijvoorbeeld voor 3 miljoen zorg verlenen voor die die zorgverzekeraar. Maar die tarieven interesseerden ze helemaal niet. Want ja, of ik nou 100 doe voor 1000 euro of 200 voor 500 euro, het gaat om dat budget. uh, Maar ik wilde altijd die discussie hebben over de prijs. Want ik wil juist die prijs omlaag hebben. En dus wij hebben nu, en dat, en dat is wel echt iets wat we nu uh, een beetje aan corona te danken hebben: dat wij nu eindelijk met een aantal grote zorgverzekeraars van onze budgetten af zijn. Dus wij mogen binnen bepaalde grenzen ongelimiteerd groeien. Uh, maar daar hebben we een stevige marge op onze prijs moeten inleveren. Prima. Ja. Dat vind ik een hele gezonde discussie. Ja. En, dan, want, en, en ik denk dat die discussie veel meer in de zorg gevoerd zou moeten worden. He? Maar dat gebeurt eigenlijk echt wel weinig.
0: Ja. Krijg je dan denk je ook uiteindelijk uh, niet alleen toegankelijkere zorg... maar ook een beetje wat goedkopere zorg? Uiteindelijk, want absoluut. dat is natuurlijk ook uh, een absoluut. van de, de grote problemen. Dat het allemaal maar duurder blijft worden. Kijk.
2: Ik riep vroeger altijd, ik ben er nu wat voorzichtiger mee geworden. Hè. Kijk, wat wij doen is snelle, betere zorg... dichter bij de patiënt tegen een lagere prijs. Ik zeg tegenwoordig voor een eerlijke prijs. En waarom doe ik dat? Wij doen het echt allemaal voor een lagere prijs. Maar wij kunnen natuurlijk echt die lagere prijs nog veel beter uh, realiseren... als we goed kunnen opschalen. Ja. Hè? En, en als je toch... Min of meer kunstmatig klein gehouden wordt, ja, dan, kun je, dan heb je toch die grotere marges nodig. Hè, maar uiteindelijk, ik, ik roep ook wel eens van: Ja, jongens, ik doe alles met mijn ogen dicht voor de helft van de prijs. Zeg ik gewoon ja. Hè, als ik er maar genoeg mag doen. En ja, ja. als ik er maar genoeg kan doen. Hè, en dat zit, dat, dat zit echt natuurlijk in die digitale transformatie. Ja, kijk, je, je moet je voorstellen, voordat er een patiënt in het ziekenhuis gezien wordt, Wordt door een arts, is gewoon 60% van de kosten al over, aan niet-zorg besteed. Ja. Nou ja, wij besteden dat aan, aan ontwikkeling van nieuwe. Hè? Dus wij, wij, wat dat betreft zijn, zijn we natuurlijk redelijk uniek, want wij, wij geven al ons geld uit aan innovatie. Ja. Hè? Dus wij zijn ook echt een bedrijf dat gewoon alleen maar innover, uh, innoveert. Ja. Hè? Dus daar. D- d- ja, wij, als, op, als wij niet zouden investeren, zouden wij stevige winsten kunnen maken. Ja. Maar wij investeren steeds weer in die
1: innovatie. Ja. Ja, dat is ook, denk ik denk ook heel uh, belangrijk. Hè? Innovatie houdt juist het bedrijf, de kern van het bedrijf gezond. Ja. En uh, ik, ik vrees dat we wel een beetje richting het einde van de aflevering gaan. Uh, ik denk dat we nog uren kunnen doorpraten. Hoe wij de podcast willen gaan afsluiten, uh, is met de volgende vraag. Um, Waar staat Xios over drie jaar? Wat is, een beetje de, wat is de toekomstvisie van Xios?
2: Nou, dat is ook weer een hele uh, actuele vraag. Kijk, ik zie onszelf toch echt wel. Uh, ik mag, kijk, wij zijn een digitaal ziekenhuis. Uh, dus, dus uh, en, en wij, mijn persoonlijke motivatie. Uh, kijk, onze missie is: de zorg uh, bereikbaar houden voor iedereen. Gezondheid bereikbaar houden voor iedereen. En dat is door het hele uh, bedrijf in het DNA uh, zit dat van van onze bedrijf. Mijn persoonlijke uh, drijfveer om nog in ieder geval minimaal 20 jaar bij Xeos te blijven werken... is dat wij impact, ik wil gewoon impact maken. En impact betekent groei. En daarvoor heb je drie dingen nodig. Dat is gewoon echt top of the bill technologie. Je hebt de beste mensen nodig... ...en je hebt geld nodig. En dat is waar wij ons op dit moment... ...dat is ons fundament. Tegelijkertijd moet je ook echt heel goed kijken van... ...jongens, wat kunnen we doen naar de buitenwereld... ...dat onze klanten ons geweldig vinden... ...en echt zien wie we zijn. Dat onze, ik ga je antwoord geven, zorgverleners dat zien... Dat we een mooi product hebben. Maar uiteindelijk zie ik dus ons over drie jaar gewoon... Uh, dan zie ik ons wel tien keer zo groot als dat we nu zijn. En daar, hebben we dus, uh, en daar zijn we dus nu ook echt voor het eerst bezig om te kijken... van ja, Daar zullen we dan toch ook investeerders voor moeten hebben... Die ons daarin gaan helpen. Want uiteindelijk heb je daar ook geld voor nodig. Ja.
0: Want die zitten er nog niet achter. Nu nog niet. Ja,
2: ja. ik. Oh, en nog een paar anderen. <lacht>
0: Maar niet een, uh, niet een uh, private equity fund nee. of iets die uh, nee, partij nee, nee, die nee, geld wil zien zo snel mogelijk. Nee, nee
2: we, hebben, we hebben echt ervoor gekozen om, uh, om echt op een organische wijze t, uh, t, uh, te groeien. En, um, uh, en eigenlijk het moment af te wachten dat er echt vanuit samenleving... dat we echt gaan zien, ja, nu gaat er wat gebeuren. Nou, dat denk ik. Mm. En dat we ook zelf er rijp voor zijn. Uh, uh, Maar kijk, uiteindelijk is mijn uh, gedachte nog een paar, één of twee rondes qua investeerders. Dan uiteindelijk naar de beurs. uh, En dan dan wordt het gewoon toch weer een publiek domein. Maar wel in de private sector. Uh, En dan geven we eigenlijk, uh, dan hoop ik dat ik zie ons weer terug te geven aan de
1: samenleving. Kijk. Dat uh, zijn mooie toekomstplannen. Ja. Ja. Ja, dan komen we ook alweer aan het uh, einde van de podcast. En uh, we hebben nog één afsluitvraag voor de luisteraars. Uh, wat zou je de, de dokters in Nederland nog willen meegeven? Nou, ik, ik denk dat het heel belangrijk is... Um,
2: dat ze echt bij zichzelf kijken van... hoe kan ik echt plezier hebben in mijn vak... Dus wat vind ik het allerleukste in mijn vak? En hoe kan ik mijn vak zo organiseren dat ik het ook echt leuk vind? En ook gewoon echt in opstand te komen tegen de dingen die je niet leuk vindt. En en dat mis ik wel eens bij artsen. dat, dat uh, Dat ze zich toch... ...onvoldoende uitspreken van... En ...ik snap het ook wel, want je bent de hele dag bezig... ...met patiënten en dergelijke... ...maar je moet ook echt in jezelf investeren... ...dat je het echt leuk blijft vinden... ...maar dat je ook echt ook wel... ...verder denkt dan... Uh, ...de gemiddelde receptduur van drie maanden... ...maar dat je ook eens kijkt van... ...ja, wat nou over drie jaar... ...en wat nou over vijf jaar... ...en wat over tien jaar... ...en hoe kan ik nu al in mijn vak investeren... ...dat ik het over tien jaar zeker weten nog leuk vind... Ja. Dus kijk ook echt naar je hobby's, kijk naar. Uh, uh, het risico bij je artsen zit wel dat ze toch eigenlijk in een soort cirkeltje terechtkomen, uh, waar, ze, waar ze misschien toen ze in, in stu, toen ze studeerden, nou, nooit gedacht hadden dat ze daarin zouden komen. Ja.
0: Nou, het zou een optie zijn om hier een vak over toe te voegen aan de opleidingen. Want uh, er is geen ruimte voor innovatie. Maar je, ik hoor je zeggen, je moet jezelf blijven vernieuwen ook. En je moet uh, kijken waar je plezier uit haalt. Dus ja. Daarin moet je ook op die manier kunnen leren denken.
2: Ja, ik, ik, ik zie zelf heel sterk twee, drie mogelijkheden in je vak. Ik zou zeggen, alle routine en alle uh, nou, ik zou bijna zeggen administratieve rompslomp... Dat moet je superviseren als arts. Dat moet je vooral anderen laten doen. Paramedici en en de patiënt zelf. Vervolgens ben je er ook voor. Wat ik altijd zeg. De ernstig zieken. De de moeilijke patiënten. De de multidisciplinaire patiënten. Acute. Daar ben je voor. En zorg ook dat je een stuk hobby hebt. En En nu zit het vaak. Nu is toch een heel groot gedeelte van je werk. Is routine. En dat is toch waar de meeste mensen niet voor geneeskunde zijn gaan
1: studeren. Nee. Nou, een duidelijke boodschap.
0: Ja, inspirerend verhaal. Leuk. Ja, de, uh, leuk om te zien hoeveel, uh, hoeveel energie, uh, met hoeveel energie het verhaal vertelt. Ja,
2: dankjewel. Dat zit er eenmaal in. Uh, ja. dat, uh, dat ze het niet uit te krijgen. Oh. Nee,
0: nou, als dat, uh, dat uh, door, uh, doorzuipelt in het bedrijf te gaan, dan, uh, dan moeten jullie over twee jaar tien keer zo groot zijn. Oh, ja, dat wil goed komen. Dan. Ja, Leonard,
1: bedankt. Graag gedaan. Uh, afsluit even uh, van de luisteraars. Ja. Tot de volgende keer. Dank Dankjewel.